0: 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。Hello， 大家好，我是鬼王城
0: 。大家好，我是竹西。今天是我和竹西在现场，然后鬼王城这个去防疫的，没错，没<笑>错。我们通信。对，但是今天也是我、哎、朋友
1: 们，只有我一个人遵守了规定，<笑>好吗
0: ？<笑>我们并
2: 没有、呃，我们也没有违反规定，<笑>好吧？我们也是那个<笑>各种扫码啊，什么去我文核酸检测、绑架，我。对我<笑><笑>呃，但我们今天也是第一次，就是虽然是远程，<笑>但不是三个录音笔录，而是就集成到电脑上录，嗯、所以音质可能会比之前的要好一些些。对对
0: 对嗯
1: ，所以咱们也进行了一个技技术上的革新，对,对
0: 也没有革新，技术还是那些技术，技<笑>术、啊<是>啊、<笑>那些技术是方法上的革新。<笑>对
1: 啊、哦，
0: 我们今天
2: 对要聊的一个话
0: 题呢，算是一个续集，哎。续集就是我们在第二三十四集的时候、嗯、做了一一期叫做《V V 圈巴别塔》相关的，然后聊的主要这个、嗯、呃主角啊是 ASO, A s o 这个虚拟主播团体团。对，最近呢爆发了一些关于 A s o 的新闻。对，你们两个给我们,、嗯、给我们来，程程先来给大家呃回顾一下最近的剧情吧。<笑>根
2: 据懒人包<笑>那我就，根据懒人包，哎，
1: 跟对对对。因为我对虚拟偶像，我也是一个就是有点什么隔隔什么看什么的那种，这词儿突然想不起来。对，所以我是呃追溯到今年的四月二十一号，然后那应该是呃一最开始有人在 A So 的贴吧有个老哥，他贴出了他们动补房的照片嗯，然后这个就已经有一些那个就是扒皮的味道在了嘛，嗯，然后四月二十二号的时候，嘉乐他发了一个个人单曲的完整版，嗯、然后。嘉乐这个人人物等于说也有了一些自己的作品。到四月三十号的时候，那个贴吧和 B 站就有一些传出奶林他的中之人录的广播剧，然后又由此扒出了他其他的个人账号。然后和这次事件比较有直接关联的是，在五月一号的时候，贴吧里有一个所谓的内部人员哈，他发了一段聊天记录，说其中那个成员嘉乐将会在五月二十号毕业。而且他说这个消息是核中核，就是绝对真实。嗯<笑>嗯嗯。对，然后从这个事情之后就，就反正五月二号开始吧，一直到五月八号，大家就是陆续被开核，然后扒出他们在个人账号里的各种吐槽啊、记录啊，就是这种我们叫李“里、嗯、购”，就是小小号的意思嘛。嗯。到五月十号下午四点半，官方发公告说，家乐要在五月二十号
2: 正式休眠。但其
1: 实就是、嗯。对，跟毕业差差不多意思了。嗯，然后大家就开始把以前大家就是贴吧老哥说的这些什么，全都连上了。对呀、啊，包括他爆料其他的，呃，工资也好啊，或者什么职场霸凌啊这种，身体伤害啊，录、嗯、制节目
2: 中受伤啊，对
1: 。对对对，后来在五月十一号凌晨三点，官方发了一个那个 Q A 来回应这些质疑，但是大家就说，所以你又半夜把成员们挖起来发这个是吧？就是更、嗯、更,更不，就更坐实了一个。对对对对，加加班加,对加班加点，对，然后在五月十一号晚上的直播，这次直播被称为虚拟主播史上最具虚拟感的一次直播。
0: 嗯
1: ，因为就是一开始先是嘉乐出来，然后他回应他最近的心路历程，然后又是什么，反正就有成员上来就哭啊，然后有成员就是感觉心不在焉的在聊天大家就在弹幕刷说那个说不去鸟巢了，我们回家。然后贝拉就说：“家是哪儿呢？”反正就整个这个事情，就让大家觉得就是特别的讽刺。然后大家甚甚至在想象。在成员们，比如说可能是赵本宣科在照着台台本演出这次直播的时候，是不是旁边坐了一圈数字监控高层对,对
2: ,对,对好像还我特别眨眼 SOS 对，而且我还看到一个说法说，那个成员的表情不太自然，但有可能啊，有可能是技术不成熟，嗯、比如说捕捉用作不太精确。嗯对对对但是我看到那些粉丝就给他呃脑补的剧情是，他明明在哭，但是那个系统却要把他识别为笑，嗯、类似这样。对
1: ，有人说是个用数用数据改了他的表情那种感觉
2: 。嗯，对，所以所以就是
1: 让、嗯、让整个事件变得更加的恐怖
2: 。对，嗯、但我认为这件事儿有意思的地方在于，它真正触及了虚拟偶像这个概念当中一些。一直存在，但是人们却假装它不存在的问题。我们今天主要是在讨论这些问题的，嗯、对,对、嗯，以及就是可以扩充到整个偶像行业嘛。呃，对，当然这个职业、啊，当然当他
0: 有一个虚拟形象的时候，这个问
2: 题又复复杂了一层。对对
0: 对是,的是的，是、嗯、的，嗯，对，呃，因为这个事件刚才晨晨其实已经说的挺具体了，因为我没想到这个懒人包还把这个什么日期啊、时间表画了哈哈哈哈、嗯，你看。<笑><笑>对，因为真正这个事情发生，我第一时间接触到的时候，已经属于是事后了。那个时候，加乐就已经呃打引号退了、嗯。我看到的很多是，啊、第一是 A 兽、啊、粉丝的一些反应，嗯，再者呢，嗯、就是其他非 B 圈的网友对 A 兽、嗯、整个事件，包括 A 兽的、嗯、粉丝的反应的反应，嗯、<笑>就是录了一个看 reaction 的 reaction，、啊、对对对对、嗯、，reaction。扣完了怎么开始？对。然后这方面的一系列这个言论呢，我就看了觉得也不能说讽刺吧，但确确实有一种五味杂陈。嗯、就是因为我等会跟竹溪也会专门讲这一点，就是说、嗯、，A 兽的粉丝他们提出来的有些东西，在某个层面上是正确的，在某个精神上是正确的，哦、但是他们在对象啊对或者这个关系上面出现了一些呃问题，然后指责。也不是问题，我觉得，但、就是只能说这种特征吧。嗯、对。对然后指责 A 兽粉丝，或者甚至指责 A 兽本团的另外一些网友呢？他们点破了一层，就是这些 A 兽粉丝犯的错误，但是他们自己本身也,也有错误，也有错误，也、嗯、或者模糊了一层，或者是也不是模糊，或者是接受了某种既定的事实，把它当成了一个正确的秩序，嗯、或者纯粹出于一种恶意在这里冷嘲热讽，这也是有的对。有些人就是看不看不得别人开心嘛。嗯嗯、<笑> A 兽粉丝确实，因为我们就三四期聊的时候也提到说，他们涉及到各个圈子，嗯。有些圈子呢，不乏是原来所谓的“打引号”抽象圈，就是出了名的一些嘴臭啊,啊，甚至艳女的这些群体、嗯。然后这个群体里面，他们有一部分人，相当于分离了出来，成为了这个 A So 的粉丝。我觉得这个事情呢、嗯，对于后来的这些剩下的一些这些抽象圈子里面的人，其实是一个他们自己觉得很反感的事情，对于他们的身份认同上面。然后就
2: 是，就类似于什么呢？就类似于你在一个村里。你的村里有另外一一帮跟你一样的村民叛逃了，叛逃的村民呢、嗯，在五年后被抓了，现行反革命，枪毙了。虽然这件事儿你没有得到什么好处吧，但你觉得大快人心
0: 、嗯。对，谁谁叫你跑的、嗯对？对，所以我们等会儿会把这个再、嗯、再更多细节的扩充一下。对，对对晨晨，你刚才想说什么吗？
1: 我想说，我之后可以补充一点 ，AKB 的粉丝对于虚拟偶像圈这种事情的，嗯
0: 、啊、嗯、啊啊啊、嗯，也们么说？对对,对。
2: 会觉得竞争对手少了一个吗、嗯就
1: 是？没有，主要的这个对标吧，还是 AKB 的上海队嘛，这然后、uh, okay. 呃，怎么说呢？大家一方面是觉得我们从热度上讲，那当然是高攀不上人家 A SO 了，是吧？然后另外就是觉得怎么说呢？就是确实中之人还是比真实的偶像要苦一点的。嗯嗯。大家好像普遍是这么觉得的。嗯、然后因为。像我们觉得，在 Aso 那边，包括现在爆出来的很多事情，都是对中之人，也就是对偶像本人的压迫嘛。嗯，但是这个是建立在你把它看作一个偶像团体，而不是一个技术实验项目的基础上。嗯，但是在 AKB， 就是至少上海队这边是对粉丝的压迫嗯。嗯<笑> ，OK， 对，所以这个，
0: 嗯，你你说到这一点，就是关于呃中之人打引号苦啊，包括你之前在这个捋时间线的时候、嗯，有个关键时间点就是五月一日，某网友爆出来，叉叉叉。我觉得这个冥冥之中自有天意啊。嗯、<笑>我们聊一下、这个、五月一号是吧？对，劳动啊，劳动节对。嗯<笑>。从劳动这一点来切入吧，因为陈真刚才在这个懒人包总结里面没有提到的一点，就是说当时从所谓的开合找到他那些 A 售中资源的小号的时候，找到他们对于过去的一些待遇的一个抱怨，就是说我们最初签的合同是每月七千人民币的这个基础薪资，然后外加是万分绩效吧，万分之多少，反正他当时网上的说法就是那个绩效很低，
2: 对绩效很低，以至于分完绩效之后，你相当于一个月也就拿个。可能一万块钱左右
0: 这样的，对对，因因为就是我反正人家举的例子说网友啊打赏一百多块钱，真正这个成员可能收到的只有呃一块钱一毛钱就这样，对几毛钱，对，嗯，就是这样一个比例。所以 A s 售在这个明面上收到打赏啊等等，他的这个直播效应很好的，在这个收益上面，
2: 但是个人没赚到什么钱。嗯、对
0: ，对于他们这些真正的这个团体个人没有。对
2: ，当然说到这一点。其实就涉及到一个问题，我们其实在上一期的时候也有讲到过整个虚拟女团这么一个概念的出现嘛。事实上，现在这种虚拟女团的出现，我个人认为，我做一个简要回顾的话，它其实主要是融合了三部分的魅力。第一个部分呢，就是那种日式偶像，就是 A K B 那类的东西，因为它本质上它是有很多，比如说。哎呀，他们很努力，他们元气满满的在为自己的梦想奋斗，包括说他对内可能还有一些什么 CP，、嗯、有一些感情的东西，甚至可能还有一些什么演出这样的东西，包括说和那些粉丝之间的互动，比如说读评论，你实际上是可以把读评论看作数字世界里的一种握手会的，就是增加一种偶像和粉丝的互动性，我觉得是第一部分。第二部分呢，则是那个呃网络上的游戏主播，因为我们会看到所谓的 VTuber。这样的一类的概念最早出现是什么呢？就是有一些游戏主播在播游戏的时候，他其实不想自己真人出镜，基于某种原因，嗯、比如说可能他觉得自己长得不好看，或者他觉得你们没有必要关注我长什么样。对对对。但他可能又想跟这些观众有些互动，哦、所以我们以前就看到类似什么会说话的汤姆猫那样的一些形象，哦、但后来慢慢的就二次元化了嘛。然后在这个部分，我觉得它重点在哪呢？重点在于这些主播和粉丝的互动，尤其是就像刚才天一提到的。一些类似于说抽象粉这样的人，他们、嗯、他们所要求的互动是什么？事实上是带有恶意的互动。他尤其是对于女主播，<笑>大家其实可以去看一个类似于周淑仪这样的主播的那个评论区、
1: 啊、你经常就会发现，
2: 对你经常就会发现，周姐是不管她知不知情，她至少呈现出来的是一个有点无助的小小女孩在被一群充满恶意的男人在调戏的这么一个状态。事实上，我认为是呃所谓的这些虚拟主播的魅力来源的第二部分，就是游戏主播这块，而第三部分才是那种传统的所谓的偶像艺人唱歌跳舞表演。因为我们要注意到这里面有一个张力在哪里，这也是我今天想要展开讲的第一个部分，就是说，在最早的这些所谓的虚拟形象的主播那里，虚拟形象成本是很低的。可能就是有一个现成的软件， oh. 然后软件里面有一个很简单的，比如说基于摄像头的一个动作捕捉。对对。然后呢，比如说你说话它能张嘴，你眨眼它能眨眼，就有点像你在那个 iPhone 上用 iPhone 的做表情包一样一个东西。<笑>这种实际上是很初级的一种状态，而我们会看到说，在 A Aso 这样的一个例子上和那一类的例子，就出现了第一个大的分野。我们会看到有很多微圈粉丝，至少在中国的微圈粉丝，他们会声称。我们 V 圈是一个干净纯洁的净土，什么资本家不要进来玩饭圈那一套。他有，一个，他在这里就默认了一个前提，就是这个东西是不应该由资本家来玩的。但他这里面忽略了一个问题 ，Aso 这种级别的直播是真的只有资本家才玩得起的。嗯嗯嗯，就是它是基于一个全身的动作捕捉的技术，嗯、以及一个实时的生成图像的技术，而且全3 D、这个。对，全3 D， 这个技术可以做到什么呢、嗯？做到人脸上的细微的表情，手上细到手指的动作。以及在整个全身在跳舞的这么一个大的一个动作幅度下，都是可以做一个非常精确的捕捉的，然后以及一个非常好的呈现。这个东西就不是那种我去网上下一个免费的软件，或者说我花几千块钱去定制一个3 D 形象就能解决的问题了。所以这就出现了第一个问题：当 Aso 出现的时候，它自然是一种带有所谓的，但我我们如果不用资本家这样的词的话，它至少是一个企业行为，对它很难是一个非常明确的商品，对它很难是一个个体户行为了。所以，但我们经常看到那些，呃，就是比方说自己弄一个很简单的那个模型在玩的这些 V a p 他们毕业事实上是一个很常见的事情，因为他的那个视觉效果就在那儿嘛。嗯嗯。这也是为什么当时有那么多所谓 V 圈粉冲进 A 色的直播间的时候，突然真香、嗯，因为他在他们之前看到的那个水平上是看不到这样的东西的。对、嗯，所以这就导致了一个问题。资本家投这么多钱，他有权利要求一定的回报吗？以及说我怎么去分配各个环节上的收益？好比说啊，好比说，呃，我做这么一个形象，当然我当中有一个所谓的动捕演员，其实就是中之人嘛、嗯。当然也有动捕演员，但是你也要别忘了，开发这套软件的人，还有调试那些硬件的人，还有包括说给他设计剧本的人，包括说还有给他做一些寻找商务合作，去让他能够出现在一些更好的平台上的人，这些人要拿工资吗？事实上是要的，嗯、而且不光这，而且工资应该
1: 更高，还
2: ,还有硬件呢、嗯，就是什么显卡、动捕服各种各样的东西。而且在这之上还有另一层，就是除了这个制作团队，也就是被粉丝们称为“羊驼”的这个团队之外呢，上面还有一个直播平台、嗯，就是羊驼把各个环节上所做的劳动组合成了一个 Aso 的这么一个虚拟形象的产品之后 ，B 站，它还有一个 B 站在上面。嗯、比如说我在 B 站上去直播，嗯、然后粉丝打赏了。首先的第一步是羊驼和 B 站去分账，分完账之后羊，羊、嗯、羊驼再把剩下的钱拿回来给羊驼的这些所有的成员分，包括什么呃程序员、硬件工程师、什么商务、编剧各种各样的工种。所以说从这样的一个逻辑上来讲，无论如何你也是不可能做到羊驼拿到了百分之五十完全归属于中之人的。
0: 嗯。嗯嗯，当然，我觉得平台拿不到百分之五十啊，所以、啊、对，是,对是的，是的，是的，
2: 当<笑>那这边当当然、嗯、具体的具体无所谓，对，而且我只是随便举个例嘛、嗯，而且还有很多因素，我这边还没考虑税呢，市场税还会很高的，嗯、你还交税呢，还有硬件的那些成本呢，我都还没有算进去，嗯、所以无论如何，它它是有这么一个因素的，但是我们会看到，在粉丝的眼中，这变成了一个非常典型的，就所谓的劳资关系问题，嗯、对。就是我认为在这一个最近的这一轮的事件里面，有两个核心的逻辑。第一个逻辑就是所谓的开盒，虚拟偶像和传统偶像有一个最大的区别，或者传统的艺人也不光是偶像，所有艺人都有。嗯。事实上，在传统的娱乐业当中，寻找明星的丑闻本身就是一个非常核心的产业模式。嗯嗯。所以你看，全世界各地都有那种所谓的八卦小报、八卦杂志、狗仔、嗯，包括日本所谓的那个文春文春周刊这样的东西。对对对。所以说，即便在真实的世界里的艺人，都有一种经常要被人去抓这么一个丑闻的那个前提下，我们我们就会自然而然的认为，在虚拟世界里会存在一样的问题。而且还有一点，由于中之人和他所扮演的那个虚拟角色之间，是有一个张力的。就是中之人比一般的艺人藏得更深，嗯嗯，因为比如说刘德华下班了，你知道他是刘德华。当刘德华去了一个酒吧，<笑>你你知道你拍到那个人就是刘德华。而当比如说嘉乐的中之人下了班，比方他去了一个酒吧的时候，你知道他是嘉乐吗？市场是不知道的。而另一个问题就在于说，在追这些虚拟偶像的人当中，本身就有一部分人，他们对于这种不断的去人肉别人、不断的去挖别人，有比一般人更高的欲望。这就是所谓的那些抽象的圈子里面那些人、嗯，就是喜欢搞网暴、嗯。简单的说，因为大家去看抽象的这个体系，从以前什么雷霆三巨头八呀，什么罗玉凤八呀，甚至以前什么李毅八，其实网络暴力是他人生当中可能对于其中很多成员来说啊，网络暴力可能是他人生当中为数不多的乐趣来源。所以说，这里面就有三重的三重的元素、嗯。第一重元素是人们本来就喜欢去抓明星的丑闻，第二。虚拟的这一层关系，又把这个抓丑闻的挑战性提高了，因为提高挑战性就意味着也提高了乐趣，因为你做成了一件更难的事儿。而第三呢，就是观众当中至少有一部分观众是对于这种抓丑闻有着比一般人更强的动机的。这三个因素组合在一起，就使得在所谓的 V 圈这么一个就是属于虚拟主播的圈子里面，开合，或者说去寻找那个中之人的真实身份，变成了一个、嗯。嗯有非常强的动机的事儿，对，因为我们其实会看到，不管在粉丝这层，还是后来那个公司的那一层，他们回忆里面都说，关于中之人的很多情况是有一些别有用心的人在传播。嗯，我其实反而不这么看，有不能排除这个可能，不能排除里面确实有一些别有用心的人。嗯，但我认为其中大部分人可能就是单纯的恶意。比方说，我是一个抽象贴吧的老狗粉丝。我人生的乐趣就是去曝光别人，我看到别人被曝光了，觉得很难受，他的粉丝觉得很难受，别人、嗯、难受了，我就高，我就高兴。嗯嗯嗯
0: ，
2: 所以这是里面的第一重，我觉得比较有趣的地方。但这些人的行为带来了一个附带的作用，比如说，可能有第一个人是个狗粉丝，当然我我不是精确的指狗粉丝啊。如果有狗粉丝在我们听众里，我向你先先声明一下，<笑>对，我只是说类似那种群体的一些网友了。有可能第一个这个网友他去寻找到了，比如说中之人的赛博空间中的真身，因为这种人你是找不到他真实身份，呃，真实界里人的，对吧？嗯，他们往往也是集体住，然后他们所有播的那个场景都是在公司里，除非公司有内鬼，否则你不知道他是谁。但是这些人的呃虚拟的赛博空间里的这些东西，比如说他以前的 B 站账号、他的什么网易云音乐账号、他的 QQ 账号、QQ 账号。呃，微博账号这些账号是可以有一些线索的。是，事实上，人们在对现实世界里的明星做这些网报的时候，就经常利用虚拟身份，比如说杜兰特，对吧？杜兰特用小号去留言，被人抓到了。<笑>包括刘慈欣，对吧？刘慈欣在贴吧里有个小号去<笑>去,去恶评的其他作家，也被一些别有用心的网友给抓到。了。所以，当这些呃 A 兽这种本来就是虚拟人物的别的虚拟身份被发现的时候，这个张力就很大了。嗯嗯。而那些粉丝，比如说，可能那个挖的人是带着恶意去挖的，但粉丝可能是带着善意去看的。比如说，假设我是一个嘉乐粉丝，我不希望嘉乐真人由于被网暴而受伤害，但嘉乐的身份已经被人挖出来了，我可能还是会出于好奇去看一下他到底是个什么样的人。对、嗯，可能啊，你看啊，工作好辛苦，对吧？可能工作中还意外就受了工伤，对吧？可能说工作待遇也不好，心情看看起来也不是很。很高兴，而他在工作中，他又必须呈现出一个很阳光、很正面的形象；而在工作之外，你又看到他是如此过得如此的痛苦，那你可能就更觉得他在受到一个非人道的压迫了。是，而且又有一点是什么呢？就是粉丝们看眼中看到的偶像是两个部分的组合，一个部分就是官方营业的东西，就是他们在直播，他们在什么上电视，他们在出席一些商务活动、接代言这些东西，都是在公司的严格控制下发生的。嗯，这个还和一般的明星不一样。就一般的明星，他就他那个真身是可以自由行动的，而这这些虚拟人人物，当他不在工作场所的时候，那个虚拟人物根本就立不起来。所以说，他所有的以他的虚拟形象出现的东西的时候，都是被公司高度控制的。所以说，能代表他自己的，就只有是他那些工作之外的、代表私人的网络身份上的东西。而这两个东西之间所呈现的生活差异之大，使得很多出于善意的粉丝，就是出于这种他们自己认为是单纯的
0: 爱的这些粉丝。就会面临一
2: 个很大的精神折磨
0: 。是的，嗯、哦，其实我刚想,想回到主席，你一开始讲的关于经济方面的这一点，嗯、就是除了你说 A s o 是个资本产物，因为需要那么大的技术投资、技术资本以外，另外也有一点就是，他一开始他的存在，就这支组合这几个人的存在，他并不是一个自发，哎，我们对这个东西感兴趣，我们要组合起来。不，这是月华的，对，他是一个娱乐公司，招了一帮艺人，哦、对。我把你们给，给你们做，所以一开始都是一个非常安排好的东西。嗯、至于分成的逻辑呢，里面有很多细节在，就像你说的，里面有很多各种各样的不同的参与者、工作者在里面。你不知道具体那些人的工作量是什么样，他们的薪资怎么样，分配怎么样，包括我们现在根据所现有的信息，我们也不知道，就是除了中资人，其他人的一些情况。嗯也许就除了有内鬼爆料以外、嗯，就是我们很难知道这个事情。内鬼你也认认证不了他身份。对对对对对，呃<笑>、嗯，但但就是别人会会说嘛，就比如说拿出来那个举例，就说 Hollow Life 给他的，比如说艺人是百分之三十多的分成、啊，就是线上打场的那个百分之三十多的分成、嗯，这个跟。现在 A 售的这个分成、就是、显然 ，Holo
2: Life 是高的
0: ，Holo Life 要高很多,很多，高一个层级，对，嗯，包括甚至就是我觉得可能对于有一些粉丝来说，他觉得他打赏的那个时候，他的想法不是说我要去给这个公司这个公司钱。我就是在给这个我喜爱的主播钱，所以他这时候发现这钱里面我给了一百块钱，里面有一毛钱给了我心爱的主播，这个对于他们来说也是一个非常大的打击。是的，这个这个也不能说是公司方面没有跟你解释，因为其实这个分成这方面的这个逻辑大家都是清楚，但就是可能也许大家就是就没有被点破之前，对，沉浸在这个喜爱的心情里面，他也没想到会这么过分，至少是这一点是肯定有的。嗯，包括你跟甚至有。有一些其他的那种职业，表演性的职业或者这种客服性的职业里面，如果涉及到这种私人小费的话，很多这种职业，包括从服务生啊，甚至我们拿美国来说、啊嗯，这种有一些这种跳舞的表演，钢管的舞女，对对对对对，就是
1: 哪种舞蹈？就就是就是那种,种了
0: 。这这这种，我就是有私人服务性质的，它里面所这些人所收到的小费、啊，甚至这种宾馆服务生嘛，嗯、收到的小费，他应该就是、嗯、至少是给自己员工自己内部去分的，就比如说。嗯给服务生的这个、啊、呃小费，他一般是会跟后厨分一分的，对，就是有这样一个逻辑，它、嗯、不归老板、嗯
2: 。对，但这里面就出现了一个问题，
0: 就是说我们刚才讲的这些举例子里面啊，就是比方说在传统的这
2: 种嗯生态里面，好比说我去了一个餐厅，首先我是要付餐费的，嗯，比方说我今天吃饭花了五十，对，然后我看 A 组直播不要门票，对,对我又给了五块钱给给了我的服务员，我觉得服务员很热情，首先。我给餐厅的这五十块
0: 钱里面，可能只有
2: 真只一个很低的比例给了服务员比对，比如餐厅收了五十美元，但服务员可能从里面拿了什么呃两美元这样子一对,对一般
0: 服务员实薪啊都不都不是按照这种，啊、呃、对对,<笑>对
2: 我只举个例子，类似于那样的一个比例，但我额外掏了这 5, 这五美元呢是完全给这个这个服务员的，所以就导致了说在美国服务员的可能收入里面小费的占比是比实薪要大,大的大、嗯、要更重要的，但问题在于说在网上这种。呃，这虚拟直播的这么一种呃场景之下，没有门票，嗯，就意味着如果我是那个开餐厅的人，我是收不到餐费的。对，如果我允许，我如果我允许你去给一个小费的话，那问题来了，嗯我餐厅一毛钱也收不到，我完全可以想象粉丝一定是会去给个人打钱，哦、而不是给我这个餐厅打钱的
0: 。对你，甚至就是我刚才说的，你夜总会或者这种呃俱乐部里面，都是一小钱收收门票。是一一笔钱，你买酒是另外一笔钱，所以他们这个场所很多是靠这个赚钱、嗯，然后给服务人员一个比较低的薪资，让他们自己去收小费，不代表这个是特别合理啊，但就是他们是这样一个形式、嗯。而且
2: 而且，事实上，小费这个体制在全世界本身就是很受对对，很受很,很有争议的对。对，就只在一部分国家有、嗯、有这个东西。你看，在中国，人们是完全不接受小费这个概念，包括你在。嗯事实上，在美国都不是所有的群体的接受小费，像比方说，就有一个梗嘛，犹太人是不给小
0: 费的。<笑>他不是，他就说就是小小费这个形式在某种程度上是公司在雇佣方啊，在摆脱一种责任。他就说我可以给你很低的社保，很低的这个，我反正你大头都是小费嘛，是我干不都是你的错、嗯，跟我没关系
2: 。对，当然这里面，如如果我们把这个例例子再举到一个更大一点的场景，因为我因为我们在录之前我们简单讨论过，我当时就说。其实这个很像是美国那种体育联赛
0: ，你就说 A s o 这个事情的话
1: ，对、嗯
2: 、对，我说 A s o 这个事情就有点像美国体育联赛。比如说我是 NBA， 我的那个首先整个联盟是有收入的，比如说我的那个电视转播权、广告，然后什么，嗯，广告、门票，然后相关的一些收益，可能有个总的那个比例。然后呢，所有球队老板和所有的球员构成的协会来谈，然后可能球球员告诉你说，比方我要百分之四十、百分之四十五或者多少的一个比例，然后双方就按比例去分。然后呢，整个所有球员的工资呢是受那个上限的约束的，但是球员之间可能会有多有少，比如根据你的表现、啊、签的合同，对对，年资之类的，你你是有区别的。但是原则上总的这个工资支出是受这个呃 package 的那个 cap 那个帽子所、嗯、所限住的。事实上，我认为在类似于虚拟主播这种场景下，它比较像的一个场景是什么呢？我们可以把羊驼，就是他们他们所说的那个 A So 的这个运营方这个公司，看成是 NBA 的这个工作人员，呃，工作人员或者说那个教练组、球队老板、制服教练组、制服组，呃、嗯，因为也不光是制服组，还涉及到老板，包括还有球球场的那些运营方，然后他们要从里面去收钱的，但这里面可能缺了一个问题，就是说从传统上来讲，羊驼和中之人之间是怎么分钱的？他是不会告诉你的，他也不用告诉你。嗯嗯。虽然我,我为了录这个节目，我还跟我一个。追 A s 兽的朋友聊过这个问题，我就问他：“你觉得 A s 兽的这些呃中之人拿多少钱，以及怎么拿钱这件事儿，在你的眼里看的是个什么样的事儿？”他说：“其实，其实我不希望把账算那么明白的，或者说我不希望算账这个过程被暴露于公众视野当中。<笑>比如说，我首先首先我希望公司跟中之人之间确实是有一个明确的分成的比例的。”不能让公司随便欺负这个中之人，嗯，我肯，这肯定是我作为粉丝的一个核心的追求。对，但与此同时，我也不希望这个分成的过程、分成的比例让公众来品头论足，嗯因为这会破坏了呃，我追偶像的时候的有一个很重要的点，我不希望他那么现实。对他不是拿钱来取悦你的，他就
0: 是真心来取悦你
2: 。对，虽然说我内心深处知道他是为了钱来取悦我的。但我不希望人们提到这件事儿，就跟主题乐园一样，你进了主题乐园，你不希望人们你我进了主题乐园之后，人们还老拿我的门门票钱说事儿，我来这儿就是找乐子的，请大家都假装你们不知道这件事儿
1: 。但 ASO 现在等于是彻底公布了嘛？不是已经？
2: 因为这里面就就存在一个问题，首先呃，我们上一次录节目就提到过所谓“微圈巴别塔”这个概念嘛，就是说看这些虚拟主播的人就是个很复杂的群体，对吧？嗯，都承认这一点。所以说，里面的可能不同观点也是都存在的。比如，可能有些人就是说：“哎呀，我就见不得我喜欢的小姐姐吃亏。”嗯嗯。有些人只是像我刚才说的那位朋友那样：“哎呀，你们只要不做得太过分，保持在公众的视野之外是最好的。”嗯。还有一些人就是我就是要找乐子呀，我就是要把这些东西给爆出来。所以，这就回到我们刚才程程不是回顾了，说中间有一段时间，就四月底、五月初，很多在开盒嘛，就去寻找这些东西。我们会发现，开盒是开向了两个层面。一个是曝光这些人自己，他们是什么样的人、嗯，他们喜欢听什么样的音乐，他们在现实中有什么样的爱好，包括说什么说，呃，好像还有人开过说奶林、no、之前还当过配音演员、嗯，还配过一个什么样的剧，对,对吧？还说那个剧里面他扮演了一个什么样的角色，哦、会不会导致说他的观念在我们这个群体里面不被接受之类的？然后这是一个一个部分，但是另一个部分我觉得很有意思的就是去曝光那个所谓的劳动关系的问题，嗯嗯。比如说、哦，他们在一个什么样的环境下工作？他们伙食好不好？住得好不好？工资够不够？然后公司对他们的休息时间、对他们的职业发展安排的怎么样？这是另一个开合的重点。嗯嗯。所以我们会看到开合是同时针对 Aso 和针对杨驼的、
0: 嗯。我这里想补充、哦、补充一点，就是爆出来这个加乐的事情的时候，同时呢，他之所以打引号毕业呢？就是因为他拒绝啊，至少根据现在的谣言，打引号谣言，根据粉丝的理论吧，就是他拒绝续签。现在不平等条约他的合同，<笑>对他原来的合同是这个七千月薪加多少的分成，然后现在是提高到什么一万还一万一的月薪。不是说
1: 是一万加百分之一吗？啊
0: 、呃，对，一万加百分之一，对，现在就是、嗯、就是新合同这个，然后这个现在拒绝了，所以他将停止活动。这些东西就是主席你刚才说的劳动关系这一层的非常细节的内容。我觉得至少我个人啊，毕竟不是那种 A 兽粉丝，我也没有那种那么强的滤镜<笑>、嗯。我平常赶快撇清身份是吧关？关注的很多新闻，就是如果是那种西方的新闻的话，我也会经常看到这种西
1: 方的新闻
0: 。<笑>西方那套，我<笑>西方那套的
1: 香
0: 港记者，<笑>那,<笑>那个什么劳资纠纷是很多的，包括最近都在讲嘛。嗯、人家其实好莱坞也很多了，好、嗯、对了好莱坞，人家现在下到。到这个星巴克的服务员，上到什么好莱坞演员演员协会，对，嗯、都在都在谈这些东西。所以到这个呃，加乐这个事情的话，我觉得对于粉丝来说，可能比较惨痛的一点，就是在他们维护自己偶像的时候啊，包括我提出这个，就是说，哎，你看看不平等条约，提出这一点的时候，他们在这个过程中总体来说是比较无力的。他们可以喊。他们可以去骂，但是因为合同不是跟他们签的，他们不是提供劳动的人，嗯，提供劳动的是嘉乐，<笑>是是另外四个呃<笑>女主播，是嘉然，呃，另外四位，就是五位嘛、就是，对，就是
2: 嘉然自己都不叫，嘉然的狗没有资格叫
0: ，<笑>对不对？<笑>这个话不是，对，我是说的关系，对，我是说
2: 站在一个，比如说企业或者说。不是这个内人，<笑>就是路人来看，这<笑>嘉人都不知道嘉乐，何<笑>有什么
0: 资格叫、嗯？所以，所以就说嘉乐现在呃，如果退了的话，但是四位其他的主播目前都是续签他们还接受了某种合作的条件，嗯，所以说打引号成了公贼嘛，嗯、<笑>对吧？他没有这个是
1: ，我觉得这件事情现在就是。<笑>怎么说呢？一开始是粉丝和运营之间的矛盾，然后现在就变成
2: 了粉丝之间的矛盾了，以及中之人之间的矛盾。是就是对对,对，就说中之人，不管他们在感情上就是私人的友谊好不好，由于他们的决定不同，他们已经分化成两个不同的群体。是这也就是为什么我们经常在中国看到很多的那的故事，什么比如说一个工厂有人罢工，然后最后带头罢工的那个人被开
0: 除了，剩下所有人涨了工资。嗯嗯嗯。对，这个是个所谓的这种反工会的一个常规操作了、嗯，对，机操对吧？
2: 对，<笑>这这就是这就是雷雨嘛。然后那个那个谁，嗯、那个嘉乐就是鲁大海嘛
1: 。我、嗯<笑>哦、惊了。嗯，但是杨天一，你你别说什么粉丝，有一种挺无能为力的感觉。人家现在已经在招人了。他们要建立一个只属于粉丝的企划，救那些姑娘们。嗯、没有、啊，就现在开始对，我就，我
0: 觉得你说的这一点其实就、呃、正好是反正了那个，跟那个公司的逻辑形成了个鲜明的对比、嗯。他们之所以要这么做，就是因为他们面对公司是无力的。对他们可以自己做一个这种合作社的形式的东西、哎、来，或者我们自筹，就所谓的人民主权嘛。嗯
2: ，对，就人民民主专政嘛。<笑>没有，我我想我想倒回一开始我们说的那个点。嗯就是说，首先在微圈，在至少中文微圈，但我们我接下来就不说中文了，我就默认我们只讨论中国的情况。微圈这么一个概念里面，一开始就是有一种我们刚才已经提到的叫做反资产阶级法权的这么一个东西，就是说，他就说
1: 你看，这是
2: 一开始的那些微圈粉丝为什么反对 Aso， 在嘉然还没有赢得他们心之前，为什么他们会反对呢？很简单。就是说，呃、嗯，我们喜欢的是什么样的 VTuber， 是喜欢什么虚拟人物？喜欢他们那种真诚的感
0: 觉。嗯嗯，而不是一个，
2: 而不是一个那个资本家统计的大数据，资本家知道什么样的人最讨喜欢，他花钱去运营这个东西，这个太虚伪了，我不愿意接受这样的东西。所以说，我们刚才就说了嘛，一开始那些所谓 V 8的这些吧友们打的旗号是什么？不要来玩饭圈那一套。嗯，结果最后发现饭圈是他们自己。嗯嗯<笑>资本的大手
1: 好温暖
2: 啊！对，然后请多来点儿，对吧？大概走入了这样的一个东西，但是你会看到说，在这个过程里面，应该说粉丝作为消费者自我驯化了，是，就是，他也知道，他觉得，哎呀，玩这套资本主义的东西，玩这套消费主义奶头乐什么的都不好。但他真的太太可爱了，<笑>然后我也知道给他每个月我自己工资都不高的前提下，我每个月给他什么、呃、上几个舰长，呃，是件
0: 不太好的事儿。对，钱估计也没有到他们手里。对
2: ，但如果我不给他的公司打钱，这个项目可能就没了。对我为了让我所爱的东西能在这个世界上存在的更久。我不得不打
0: 钱，而而且你在那个直播间的话，他现场是有回馈的，你打一个很很高的赏、呃，人家主播会感谢某某某我送来的火
2: 箭，<笑>对吧？大概有这么一个东西。我我首先要讲的是，我们我们之前在别的节目里面，包括我自己写文章以前也分析过，就所谓的追星这个逻辑啊，就如果说在比较早的年代，在这个追星的三方关系，就是公司、艺人和观众的三角关系里面，真正关系是什么呢？是公司和艺人一起去赚观众的钱。嗯，在比较早的年代， Hello. 观众也是认可这个观点的。但是呢，在所谓粉丝经济这么一种概念出现的时候，你就会发现。虽然在实质上还是公司和艺人一起去赚观众的钱，
0: 然后还多了一层，就是在这里面多了一层。
2: 但观众在想象中，观众认为我是在和艺人一起对抗公司，
0: 或者你就是、哦、因为你这一层里面还多了一层，就是公司在赚艺人的钱，我觉得是有这一层的
2: 。呃，是，当然是有这一层。这里面涉及到一个就是公司和艺人的分成比例到底是多少嗯嗯合理这么一件事我先不去讨论这一点。我先默认这个问题不存在，我假装这个问题不存在。<笑>然后在这样一个问题下，因为你说的内层是我说的粉丝行为的存在的前提、嗯。就粉丝凭什么要帮艺人去对抗公司呢嗯嗯、啊？那么前提一定是公司没有公正的对待艺人。嗯、所以说、哦、我们就说回了我们刚才说的这个逻辑，就是在艺人的眼中，在粉丝眼中，呃，在粉丝的眼中，艺人是受公司欺负，公司一定是坏的。就是在、哦、在现代的这些粉丝的眼中。公司不管做得再好，它一定是坏的。然后包子，你看、哦，给我们喜欢的人安排了不好的队友，给他安排了一个不好的个人的，然后妆化的不好，服装也不好，给他安排了一个新的电影项目，那个电影看起来也也很碎的样子。嗯、就是粉丝永远是在挑公司的错的，但你会发现粉丝的行为很分裂，一方面他在不断的挑公司的错，另一方面他又不断的要给钱打钱，因为不打钱<笑>这个演艺事业无法维持下去、嗯。而当这个事件归到这个虚拟人的时候，问题就变得更大了，就是说，如果假设你是 A SO 的粉丝，你这个打钱的封建义务是比一般的艺人要大的。我们倒回传统的模式下，<笑>比如说，比如说我是鹿晗，我一开始我作为 XO 的团员，签了公司在那个 SM 那个娱乐的旗下，你去买我的专辑 ，SM 娱乐也赚了钱，我从 SM 娱乐手上赚了小小的一点钱，也不多。但是终究，我鹿晗能够解约出来，作为一个个人来赚钱，就是比方说，当鹿晗后来变成了鹿晗工作室的时候，那个时候就有点像我们刚才说的那种个体户的主播了。嗯嗯嗯，对，就是你给我打赏之后，除了我交给平台的税之外，都是我自己了。呃，所以当你是在面对一个真人艺人的时候，这个逻辑是跑得通的。所以你经常会看到很多那些粉丝支持他的艺人去从公司里面独立出来。但是在虚拟人物的形象上就有一
0: 个问题：假设加勒的中之人脱离了羊驼，他是不能再以加勒这个形象出来的。加勒这个形象就永久消失了，啊、或者至少就是在版权方手里拿着。嗯
2: 、当然，版权方可能他也知道，再拿出来用也会被骂、嗯。对对对，就是从法权逻辑上来讲，版权方然拿的加勒这个虚拟形象，只是说他出于一个社会共识，他不能拿出来用了而已。对，所以这就使得在这种虚拟人物出现的逻辑下。粉丝的这种打钱封建义务变得更强。
0: 嗯
2: ，当然后来我们也会看到一点，因为这个矛盾终究会爆发的嘛。当矛盾之后不可调和而爆发之后，我们会看到粉丝们还是会说：“那我们就冲吧。”就是事已至此，有点像什么呢？有点像中国古代的很多那种社会底层的那些农民，就是逆来顺受，对吧？那个官老爷横征暴敛，我逆来顺受，我不想造反，但我一旦造反，我就只能反到底。嗯，是、哦，<笑>这就是粉丝的心态。所以我们会看到一个很有意思的现象，虽然你看啊 ，A s 兽的粉丝在早期的时候，他们多次宣称不要玩粉丝那粉圈那一套，不要去搞什么打投、刷数据，对<笑>，不要去搞那什么网报、嗯，但是真正的当嘉乐和公司的矛盾爆发之后，他们很主动的采用了这
0: 套策略。对，里面我我不知道大家有没有看那个截图、嗯，就是说我们 A s o 的粉丝团体里面 93% 的男性，然后我们都不懂、这个，我们玩不来那套东西，这个、饭圈东西，所以我非常感、呃、感谢这个饭圈姐姐，对，感谢剩下 7% 的这个女网友，女网友，然后教会了我们如何对<笑>玩、这
2: 个，比如说怎么去微博上运营一个超话，呃、怎么把那个超话推上热搜榜。然后怎么样的去在那些什么大的这些媒体机构下面去举报那个公司？然后怎么样去用那个什么用那种懒人包去向一般的民众传递我们的诉求？
0: 就是你会看到这套东西，<笑>你如果把这个什么这种饭圈行为换一某些词，对吧？就进入了非常危险。的。呃，是的，<笑>没
2: ,没错。就当这一点，就是说他们在之前，他们一直回避这一点，他们回避这个问题，直到他们发现回避不了的时候，他们被迫要拿一些这，就当那也是他们自己想象中的被迫了、嗯。但是你就会发现，那你要什么呢？对，比如说你就会发现这里面，我们就看到了一个很关键、很关键的问题。就是粉丝的诉求到底是什么？是的
0: ，我觉得就是延伸刚才谈到的这个说粉丝无力化的，对于粉丝非常简单的诉求就是给公司施加压力。如果我按这种再回到西方的一些逻辑来说，以基本的一些点，比如说我要你公开一些基本合同内容，合理的分配薪资、嗯、啊，怎么样合理的安排工作时间，合理的提供医疗保障，就是基本的一些西方那一套啊，这些东西我西我说粉丝我要给公司施压，你们要给加乐，就是如果加乐是在非自愿，就是或者某种情形。嗯情况下被迫拒签的话，那那我们要就在公司提供一个更加合理的合同。好 ，OK， 我们的诉求是这个的话，我们给公司施压。如果你不答应的话，我们就让你这个项目黄掉，我们就都不看，我们就采取这个消费者唯一能采取的反抗形式之之就是悲歌，就是对悲歌，就是去抵制，我们都不看，大家都不看，大家都不打赏，哎。你们这个项目还有就是不,不 follow 他们，就是掉粉，然后掉粉。对对对，这个还有一种。当然在国内可能还加个什么举报之类的，但这个就不谈啊。我们谈这种比较合理的，开大票嘛。但是中国网友最习惯的。但但是呢，现在的情况就是又回到刚才，就是加乐脱出之后，里面还有四个人。嗯另外四个人，他们现在在经营这个、嗯。另外四个人有他们自己的粉丝，包括剩下还有一些 A 就是那个粉丝成员，就说啊，加乐的走非常伤心，我也充满了愤怒，我还是需要剩下的四位姐姐来给我提供慰藉，也是种,种勉强驻足的粉丝、嗯。这些人的数量是远远大于光加乐一个人的死忠粉的。嗯，所以在这个情况下，他们面对的是一个非常难以持续的一个斗争形式。包括他们的渠道也很有限。目前为止的话，我能看到说，除非他们这，也许网友们很有创意啊，或者是我对于这个数码空间方面的这个争斗，我没有了解那么深，也许他们还有别的法子。但是在我看来的话，他们这个前景就这样，就是可能过、嗯、过一个月，这个事情就就被忘,忘掉了。大家可能会刷弹幕、嗯嗯、说一说，但事情还是继续。
2: 当然，我想说的这一点、嗯，也是我们我刚才已经讲到那那个点，就是说虚拟的这些形象，终究和真实艺人是不同的。是。是就类似回到我们刚才举的那个例子，就是那个 EXO 和鹿晗以及另外几个中国队员，就是说鹿晗退队了 ，EXO 还是 EXO， 鹿晗还是鹿晗，嗯。但是在 EXO 这个语境下，嘉乐退团就是死了，嗯、就是嘉乐的忠实人活着，嗯、但嘉乐这个形象死了。嗯。嗯嗯所以我我问了很多那些粉丝，他们的心态。我觉得这有一点很有意思，比方说，可能确实我是嘉然的粉丝，嗯嗯，我也没有那么喜欢嘉乐，嗯，但我也不希望嘉乐消失，嗯嗯，因为一旦嘉乐消失之后，就成了一个永久的缺口，这个缺口提醒着我，嘉然随时也会消失，是的，是的
1: ，只有让他
2: 们像一开始的时候完整的存在，才能使得我忘了。家人也会消失这件事儿
0: 是的，所以说
2: 虽然我可能没有那么喜欢家乐，但如果大家呼吁保住家乐，我也会投入到这个呼吁保住家乐的行动当中去的
1: 。那所以终究还是变成了五减一等于零。对,对,对,对，终究会变成这一点、就是、一口号嘛。
2: 对对对,对，包括说你的一系列的所谓的经济上的抵制，因为你一定不能忘了这一点。对传统艺人来讲，就是在我们所谓的什么演员、歌手这种东西来说，其实大的经纪公司对于艺人来讲的那个话语权都是很大的。是。大不了我再先换一波人嘛。嗯，你看韩国的男团、女团界，每年出道那么几十上百个团，应该应该是有的是。而在虚拟的艺人的这一块上，那就更容易替换你了。对
0: ，我觉得这一点我们可以留到下半期讲，因为因为这个也涉及到。其他网友啊，就是我们下半集进入这个套娃的这个层面，就是其他网友对 A 售粉丝对一些反应、嗯，然后我觉得他们这个思维方式上面也有一些比较不重的谬误，对对对。嗯，哦、至于 A 售这方面的话，在我接受这个信息的方面，我个人当然是比较同情这个打工人的。如果他们属实的话，他们确实工作非常辛苦。他们主播你说、哦、就是每天工作十几个小时，熬夜很晚，而且穿
2: 冻补服确实是一个很辛苦的东西。对对，
0: 穿。很难受的事情，穿冻补服的长时间的训练，训练然后立刻要直播，然后他一直播长达两三个小时，每次这都是非常困难的事情。他们还基本上都是全年无休嘛，嗯，这个、哦、这是个苦活了。当然，有些网友也，我们下半集也会详细讲到说，你们这也敢叫苦，对吧？就是，<笑>但是这这个逻辑是不成立的，也真的是在工地搬砖，<笑>好吧？对对对，就有有这种声音，对，<笑>那个先到时候再说，但、嗯、但就是。目前他们这个状态，你说签不平等条约这个指控，在某种程度上是正确的、嗯。但是就是再回到我们刚才提到，就是粉丝跟他们所喜欢的这个偶像之间的这个距离一个模糊、嗯。对，毕竟到头来公司剥削的，在法理上面并没有剥削你，你是自愿贡献给公司你的这个辛苦钱的，嗯、你自愿进行了你这个消费行为。嗯，所以目前的话。要不就像晨晨你刚才说的，大家我们自己干，己对我我们一是抵制、啊，我们我们二我们自,自己众筹，我们小额捐款推出我们的 Bernie Sanders，
2: <笑>哎哎，让 Bernie Sanders 弄一个
0: 虚拟形象
1: 。那<笑>但这个事情吧，其实我觉得就是所谓的这个资本入局的一个优势和劣势啦。你自己搞，你不可能在技术上搞的那么好。那
0: 肯定的呀、啊嗯。那呃，对啊，我所以,所以他们，他的个人是。<笑>但对他肯定不会有那么轻松，这个是肯定的。你从零弄到一是最难的，你从一百一弄到一千那是一回事，从零到一又是一回事。所以也许粉丝可以靠自己力量，包括甚至粉丝如果他真的长时间去跟这个中资人面对面的话，他也许就并没有那么喜欢对方啊，或者怎事实
2: 上没有，事实上我我也听到很多粉丝说到的一个理论，就是说、嗯、你你其实看啊，如果他们本人长得真的特别好看。他就没有必要去当训练偶像了。对对对，这是一种说法，对吧？嗯、所以他就说，中之人肯定就是说，从传统的那种艺人的角度来讲，他可能长得没有那么美，
0: 是长得没有那么有吸引力。<笑>这个其实就是我们上次其实没有很细的讲啊，嗯、上次三十四期的时候，就是向晚当时被开盒之后。嗯。有一些人评论就说，因为向往的这个中之人可能长得也很漂亮， oh. 然后总体大家这个负面的东西相相对来说也因此少一些，就没有那么多人能冷嘲热讽的话，就是你怪不得你去当这个怎么怎么，对吧？<笑>但是呢，在这里我也想再补充一下上一集没提到，就是上一集我在录的时候还发了一个问，就是说我有一点不太清楚，就是说为什么。A SO 的粉丝团体这么多，这种所谓的“共取小鬼”啊。后来我那期节目录完之后，回去想明白了是吧？也不是想明白，就是我后来看一些视频，我就知道了。就是有一个非常有名的视频嘛，就是那个嘉然读一个粉丝来信，嘉然
1: 读信，
0: 对对对对，然后痛哭嘛，也没有痛哭，就是感动落泪。那个信写的是什么呢？就是相当于一个大学，他很惨嘛，
1: 他在打工
0: 。我是我是一个这个刚读大学或者是刚从大学毕业的这个学生。然后我非常辛苦，我也没什么钱，我每天他是他是像写日记一样的那个那个新是个日记一样的，嗯、我每每个小时干什么，然后就写的就是用非常平淡的语气描写自己比较艰辛的生活，最后就说我晚上唯一的这个美好的时刻就是看家人、嗯，然后家人就落泪，然后那时候全体在弹幕就说这个无产阶、嗯、世界和无产阶级联合起来，跟这回这个弹幕如出一辙，就是就是当
1: 时以为家人是被感动，<笑>但殊不知这家人是。在
2: 共情啊，也有可能，对对这现在也许你，对,对，也有可能是脚本啊，也有可能根本没有那个大学生，<笑>对吧？也有可能是
0: 这，这也是公司安排的，或者这个大学生本身也是一个某网友的角色扮演，这也是对。我们之前也讲过类似的情况嘛、嗯，有些人喜欢把自己的这个经历夸张，嗯、但不排除的一点可能性，就是无论这个经历，就是家人反映的，其实很有
2: 代表性了。嗯、
0: 对，他是他是有代表性的，或者他这种表现的精神状态是一个非常普遍的精神状态，对于很多年轻的。孩子来说，他甚至都不一定读了大学，一直在读高中。他每天的这个学业压力很重，怎么样的，觉得看不到未来。他这是个非常普遍的一个心情，对于很多学生来说，嗯、哦。所以，无产阶级对于他们来说是一个这个精神寄托的东西，是个很抽象的东西。他们不知道他具体这中间的这个意义有什么。只不过在某种程度上，因为他们本身处的这个社会地位，导致他们跟这个身份有某种重合。没有，这就是我，这就是我反复强调的一个概念
2: <笑>、嗯，就是在网上自称小丁小丁做题家的人，全都是些那个所谓的。假左派，就他们一旦能找到一个月薪五万的工作，他绝对不会再说自己是一个小做作家，因他他不是真正认同这个身份，他只是说，嗯，因为我当不了月薪五万的人，我才恨月薪五万人。我自己当上月薪五万人之后，我肯定就是那就是那个所谓的什么呢？叫做但凡我能上车，我绝对把车门按死。但凡让我当
0: 公贼，我就去当了
2: 。对，他大概是这么一个一个逻辑。当然，这里面涉及到我们前面说到的一个问题。就是在当代语境下，追星这个行为的本质，追星这个行为的本质是什么呢？比如说，我的人生很平淡，但我想看见他在舞台上发光，一个移情嘛，就是你对那个你追的偶像的两种心理模式，一种心理模式是你把他当做你的潜在的恋爱对象，哇、嗯哦，他好美啊，他好帅啊，他很有魅力，这是第一种模式。第二种模式，你把他带入成自己，所以这也是为什么刚才程程说到的，走，我们不去鸟巢了，我们回家。你看，这就是一种很典型的移情、哦，嗯，就一开始他们会说，呃，我们要支持他们，要让他们提升自己的才艺，有朝一日能站上鸟巢，站上全国最大的这个舞台去开一场演唱会，嗯，这、就是他们所想象的一个未来，这也是他们把自己投射到他身上的一个逻辑。但最后你看，走，我们不去鸟巢了，我们回家，这就发现了，这是把这个故事往另一个方向去讲，是是，但终究还是一个移情，也是一个故事，一个代入的这么一个逻辑个、嗯，这也就解释我刚才说的那一点。就为什么明明是公司和艺人一起在赚粉丝的钱，粉丝却认为自己和艺人是一起在反抗公司的？嗯嗯，这是它里面的一个思想内核。
0: 当然，我也不是会说大家都是打引号假左派或者怎么样，或者全部都是投机主义者了。因为就像有一些后来的这些粉丝，就是加了之外的主播的粉丝，就是他们会说五减一等于零或者怎么样。这个，我觉得在某种程度上这是一个学习的过程。他们在了解到这个怎么说的劳动啊是怎么回事，包括这个劳,劳资关系是怎么回事，这这是个学习的过程，大家都要经历的，这个很正常，这也可以理解。在学习过程中学到什么东西，这个比较重要。就像主席你刚才总结，佳然的粉丝他说。我不想看到这个缺口，因为它会提醒着我，这个家人有一天也可能会落到相同的结果。对，这个对于我们个人来说，就是我们回到非常赤裸的现实啊，我们个人来说。你每看到一个被开除或者被非正常的结束工作的一些人，你也会觉得就是也许有一天那就是我嘛、哦。这就是一个非常怎么说呢？就是很常见的心理，就是、很常见的一个心理，包括一个学习过程。这就是你理解到你所处在的一个，在这个关系网里面，你和别人你在什么生态位上？你在什么生态位上？你跟你身边的那些人这个关系是个什么样的？你跟你上面的人是关系是什么样的？嗯真的，所以这个我当然不会简单的就说 A 色的粉丝全部都是共趣小鬼了，我我不会做这种论断。那肯定的、嗯，我们一开始就反复强调 ，A 色的粉丝是一个成分极其复杂的
2: 群体<笑>，这也是我那个我们也推荐过那篇就是所谓的 A 色是非圈的巴别塔这么一一篇文章的。嗯,嗯，那个呃原因，事实上上一期的评论区你们能看到作者本人，就胡正达同学在那个评论区里面，大家有问题也可以去问他。<笑>事实上我们本期原本是计划请他来录的，但是由于万恶的资本家也要成加班，<笑>所以他很不幸的缺席了<笑>。<笑>这次录制，所以他也有一些锐评啊，那个交代我给大家说一下，呃、给大家说
0: 一下、呃来来来，最后最后来来请这个请呃，正南
2: 参加我们这个呃云录制，好吧
0: ，让胡老师以这个精神的形式出现在我们这里。胡老师的锐评如下：嗯，
2: 呃，信息不对称的时候，人们更容易把事情脑补的更极端。嗯嗯嗯，好坏都是如此。巴别塔最终建成了，但只是在崩塌前的那一瞬间。
0: 说得好，对、啊，<笑>非常精辟的这个解说啊、嗯，仿佛是在。我们
2: 我们也把它标注进我们本
0: 期的录制嘉宾，好吧，就是。
2: 呃，发来了两句话的那个、嗯、瑞平，
0: 仿佛是在描述这个实业革命啊。<笑>哎，对啊，<笑>但是这个胡老师他提的这一点，有一点我们刚才多多少少有在讲，但没有点名啊，嗯、就是这个信息不在线，这一点对。对，就是确实我们现在看到的很多东西，包括我们在刚才谈论的很多内容的依据。都是传言，都是传言，对对，对，都是、哦、道听途说。某一天，他们字节或者月华发一个什么函出来说谣言。止于智者啊啊,啊请大家不要相信别有用心的。<笑>对对对对，你也很难去找到呃一个就是这另外一个同等的平台去跟他说不，这不是，毕竟这是我们生活的世界啊
2: 。<笑>甚至甚至可以这么说，嗯、由于这些中之人或者说这些演员本人，可能他也有一些合同在身，对,对,对合同会让他不能说这件事儿。
0: 对,对保密合同或者这种所谓的不能诽谤的合同。嗯，是的。对，好，我们下一集下周的时候，我们会把一些网友对于这个事件的反应。来聊一聊，因为我觉得这里面反映了另外一种普遍的一个思维。其实这个思维我好久没看到了，因为最近发生了一些事情，就是大家总体处在一个共情程度比较高的情况下。嗯、我姑且这样说、嗯，就是无论是因为这个上上海防疫的问题啊，哦、还是因为就是其他一些社会事件，<笑>就大家总是觉得就感觉到，哎，我们要为什么事情发生？共同体，对对对，有个有个共同体。但、嗯、但这回的话，面对 A Z O 这个事情的话。立刻出现了一些跟这个很不一样的，也不是以前没出现过的，嗯、就是很不一样的一个声音。然后我们也会详细的再多聊聊。嗯 OK， 嗯，那我们下期再见，下期再见，
1: 拜拜，拜
0: 拜。